0: cuộc đời chìm nổi của ba nhà sư. Vào một ngày tháng 10 năm 1997, khoảng 3.500 người ngồi im lặng trên các hàng ghế trong một cặp hát ở thành phố Berkeley nước Mỹ. Chờ đợi một người mà họ rất kính trọng, Tiếng chuông vang lên, một nhà sư hô, tất cả đứng Thiền sư Nhất Hạnh trong bộ áo tràng màu nâu sẫm, chậm chậm dẫn theo 35 tăng, ni bước ra sân khấu. Bên dưới khán đài, khán giả giơ hai tay trước ngực, hướng mắt về sân khấu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngồi trên một chiếc bục cao bên cạnh ông là một chiếc chuông bằng đồng cùng với một giàn hòa hướng dương và ông bắt đầu nói về chánh niệm mindfulness is the capacity to be aware of what is happening in the present moment if we eat mindfully if we drink mindfully if we do things mindfully but we are under the light of uh, mindfulness we know what to do vào lúc này Thiền sư Nhất Hạnh đã nổi tiếng trên thế giới nhờ giảng dạy về thực hành chánh niệm và kêu gọi hòa bình cho nhân loại. Ông nói với một nhà báo của tờ San Francisco Chronicle rằng Xã hội của chúng ta rất là cá nhân, ích kỷ thì nhiều người chỉ biết nghĩ cho bản thân họ mà thôi. Thế nhưng thật ra nếu bạn có khao khát, có ý định để giúp đời thì điều đó vẫn còn có thể rất khó khăn với bạn. Bởi vì nếu bạn không an yên trong chính bản thân mình thì thật rất khó để kết nối với người khác một cách an lạc nhằm giúp đỡ họ. Cũng vào chính lúc này, cách nước Mỹ hàng vạn dậm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang viết bộ từ điển Phật Quang trong một nhà tù. Ông bị chính quyền Việt Nam kết án 5 năm tù giam vào năm 1995 sau khi đi giúp đồng bào miền Tây sau một trận lũ lụt nặng nề. Vào lúc này, cũng có một người tên là bạn bè, đồng đội của Hòa thượng Quảng Độ và Thiền sư Nhất Hạnh đang lặng lẽ sống cuộc đời của mình. Ông không tranh đấu chính trị, không tham gia công việc của giáo hội. Người đó là Hòa thượng Thích Trí Quang. Lúc bấy giờ, Kỹ năng đấu tranh bất bạo động để khuynh đảo chính trị của Hòa thượng Trí Quang đã không còn hữu dụng như ngày xưa nữa. Năm 1979, một nhà sư vượt biên đến Indonesia kể với hãng tin Time News Services, chính quyền mới đã biệt giam Hòa thượng Thích Trí Quang trong một buồng giam như một chiếc quan tài, khiến ông không thể đứng dậy trong suốt 16 tháng. Ông chỉ được cho ra ngoài 15 phút mỗi ngày. Xưa có ba nhà sư, khi những người cộng sản đến, họ rẽ ra ba hướng khác nhau. Thích nhất hạnh lưu vong ở hải ngoại và trở nên nổi tiếng trên thế giới với tăng đoàn làng mai. Thích trí quan sống cuộc đời êm đềm và không bao giờ nói về chính trị nữa. Thích quảng độ tiếp tục tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền, trở thành nhà sư bị giam lỏng lâu nhất tại Việt Nam. Xưa có ba nhà sư, chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời họ để dẫn đến ba ngã rẽ khác nhau đó? Tuổi thơ thời loạn Sinh ra trong thời kỳ ly loạn khi người Pháp, người Nhật thay nhau điều khiển đất nước, cả ba người đều đã trải qua những cảnh tượng kinh hoàng của lịch sử. Ở tận làng Diêm Điền, tỉnh Quảng Bình. một hôm, mẹ của Trí Quang ra chợ thì gặp hai nhà sư. Ba bị xúc động mạnh về hình ảnh của hai nhà sư tình cờ gặp trên đường. Về nhà, và nói với chồng rằng gia đình mình nhất định phải có ai đi tu như hai thầy ấy. Thế là vào ngày giao thừa năm 1938, Trí Quang lúc bấy giờ 15 tuổi được xuống tóc, rồi vào chùa Phổ Minh đi tu. Một năm sau, ông chuyển về Huế tiếp tục 6 năm tu học. Khi phụ trách Ủy ban Phật giáo Cứu quốc tỉnh Quảng Bình, một tổ chức được xem như thành viên của mặt trận Việt Minh, ông đã chứng kiến cảnh đồng môn của mình, trẻ thì bị giết, người thì đổ máu trong kháng chiến chống Pháp. Ở Huế, nhất hạnh lớn lên trong một gia đình có cha làm việc cho triều đình. Từ nhỏ, Ông đã thấy hạt giống từ bia của Phật tổ nảy sinh trong ông. Ông kể rằng, có những ngày đi học ở trường làng, ông đã cùng bạn bè đến từng nhà, xin từng chén gạo để cứu đói cho dân chúng. Nhưng người đói thì nhiều, mà gạo thì ít. Họ phải quyết định rằng ai được ăn và ai không được ăn. Năm 1942, Nhất Hạnh khi đó 16 tuổi xuất gia tại chùa Từ Hiếu, cũng trong năm đó, một người thiếu niên 15 tuổi ở Thái Bình ra tỉnh Hà Đông để xuất gia tại chùa Thanh Lam, lấy pháp danh là Quảng Độ. Chỉ 3 năm sau khi xuất gia, Quảng Độ chứng kiến thầy của mình bị Việt Minh bắt vì bị cho là Việt dân, rồi bị trói như một tên tội phạm mang ra sân đình đấu tố. Cuối cùng, thầy của ông bị xử tử bằng ba phát đạn oan nghiệt. Người thanh niên 18 tuổi lúc đó đã thề rằng anh sẽ lấy lòng từ bi, khoan dung và bất bạo động của Phật giáo để chống lại sự cuồng tín và bất dung. Chùng một chí hướng Sau thảm kịch chùa Thanh Lam, Quảng Độ chuyển về tu học ở Hà Nội. Lúc này, hai người trí quan và nhất hạnh có lẽ đã gặp nhau tại Huế. Khi đó, Phật Học viện Báo Quốc ở Huế mới vừa thành lập vào năm 1947, một năm sau Trí Quang vào dạy học ở đây và Nhất Hạnh lúc đó đang là học tăng của Học viện này. Năm 1950, Trí Quang vào Sài Gòn lần đầu tiên, Nhất Hạnh cũng vào cùng năm với ông. Tại Sài Gòn, Trí Quang cùng các nhà sư khác đã hợp nhất ba Phật Học viện này thành một đặt tại Chùa Ấn Quang. Nhất Hạnh cũng bắt đầu dạy học ở đây. Cả hai người, Nhất Hạnh và Trí Quang, đều có chung một tham vọng là làm sao để Phật giáo Việt Nam được thống nhất. Hai người đã bắt đầu làm báo với cái tham vọng đó. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước tạm thời chia đôi, Trí Quang làm chủ bút của Tờ Viên Âm. Một năm sau, Nhất Hạnh được giao làm chủ bút Tờ Phật giáo Việt Nam nhưng phải đình bản sau 2 năm hoạt động vì lên tiếng mạnh mẽ cho sự thống nhất Phật giáo. Khi ấy, cả hai người đều chịu sự đau khổ dày vò. Nhất hạnh bị tước bỏ vũ khí tranh đấu của mình. Ông về tặng lánh cùng bè bạn ở một nơi quạnh quẻ tại Lâm Đồng. Còn Triết Quang thì bị ám ảnh cảnh mẹ ông bị đấu tố vào năm 1956. Ông lang thang vào Nha Trang, rồi trở về Huế vào năm 1960. Tuy vậy, Trí Quang không sao quên được bi kịch của mẹ ông, lại thêm cảnh Phật giáo bị chính quyền chèn ép, làm ông càng thêm bức bối. Vào năm 1958, Quảng Độ đã trở về Sài Gòn sau khi du học ở Sri Lanka và Ấn Độ. Dưới chế độ kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, cũng như căng thẳng giữa quốc gia và cộng sản, Cả ba người đều cảm nhận được một con sóng lớn sắp sửa ập lên Phật giáo miền Nam. Vào năm 1961, khi nơi trú ngụ bị chính quyền bố ráp, Nhất Hạnh phải về Sài Gòn để tạm lánh. Trong lúc khó khăn như vậy, Nhất Hạnh sang Mỹ để nghiên cứu về Phật giáo tại Đại học Princeton và giảng dạy tại Đại học Columbia. Những ngày cùng nhau tranh đấu. Buổi tối ngày 8 tháng 5 năm 1963, Huế đã xảy ra một cuộc biểu tình rất lớn của Phật tử. Giọt nước làm tràn ly khi ấy là đài phát thanh Huế không phát chương trình Phật đảng như mọi năm. Lại thêm vụ chính quyền yêu cầu không treo cờ Phật giáo nên dân chúng càng thêm tức giận. Thượng tọa Trí Quang đã cùng ông tỉnh trưởng bước vào đài phát thanh Huế để dàn xếp cuộc biểu tình. Tuy nhiên, khi hai người ở bên trong đài phát thanh thì quân đội đã nổ súng vào đám đông Phật tử đang chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn đó, tám Phật tử đã chết và nhiều người bị thương nặng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi Thượng tọa Trí Quang còn đang nằm nghỉ, thì tiếng thanh niên cầm theo cờ Phật giáo đã xôn xao ngoài phố cũng trong ngày hôm ấy phật giáo sài gòn quyết định thành lập ủy ban bảo vệ phật giáo có tên là ủy ban liên phái bảo vệ phật giáo thượng tọa trí quang nằm trong ban cố vấn còn đại đức quảng độ làm phụ tá cho ủy viên ngoại giao của liên phái mục tiêu của liên phái là muốn chính phủ đáp ứng năm nguyện vọng thu hồi công điện triệt hạ cơ phật giáo đạo phật phải được đối xử bình đẳng với đạo thiên chúa chấm dứt đàn áp tín đồ Phật giáo, tăng ni phải được tự do truyền đạo và người chết phải được bồi thường cũng như kẻ chủ mưu phải đền tội. Hai ngày đầu sau sự kiện thảm khốc ở đài phát thanh Huế, Phật tử vẫn biểu tình tự phát. Nhưng những ngày sau đó thì được tổ chức trật tự hơn theo sự sắp xếp của Thượng Tọa Trí Quang. Ông cũng bày cho Phật tử đến Chùa Từ Đàm Tụng Kinh hàng tuần để cầu siêu cho những Phật tử đã chết. Tại Sài Gòn, các nhà sư đã tổ chức các đám rước linh từ chùa này sang chùa kia, tổ chức những cuộc biểu tình tuyệt thực để đòi chính quyền thực hiện năm nguyện vọng. Tuy vậy, chính quyền này càng đàn áp dữ dội, nhiều chùa ở Huế bị phong tỏa, tăng ni ở Sài Gòn bị trấn áp giảm manh. Phải đến sau khi Hòa thượng thích Quảng Đức, 73 tuổi, tự thiêu ở một ngã tư, thì tình hình mới cải thiện đáng kể. Trí quan từ Huế vào Sài Gòn để thương thảo với chính phủ Năm ngày sau khi Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu, liền phái ký với chính phủ một thông cáo chung nhằm đáp ứng năm nguyện vọng của Phật giáo. Tuy nhiên, thông cáo này không được chính phủ thực thi. Nhất hạnh khi ấy, ông đang ở Mỹ cũng bắt đầu vận động cho Phật giáo và chống chiến tranh ở quê nhà. Ông xuất hiện trên truyền hình, gặp ý giả, dịch các tài liệu về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Vận động quốc tế và Liên Hiệp Quốc can thiệp vào tình hình đang căng thẳng ở miền Nam. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 7 năm 1963, Đại Đức Quảng Độ không đi đưa tin do mình dịch từ báo chí nước ngoài đến chùa Xá Lợi nữa. Hôm đó, rất đông tín đồ Phật giáo đổ về chùa Giác Minh, nơi các nhà sư đang tuyệt thực. Dòng người nhanh chóng biến thành một cuộc biểu tình khổng lồ. Khi Phật tử đến gần chùa Giác Minh, thì bị cảnh sát chặn lại, Quảng Độ đã bước xuống đường cùng tín đồ, điều hành cuộc biểu tình. Đến 10 giờ sáng, cuộc biểu tình bị biến thành một cuộc ẩu đả với cảnh sát. Đại đức Quảng Độ bị đánh vào đầu, máu chảy xuống mặt. Chính quyền đã phong tỏa Chùa Giác Minh với hơn 600 tăng, đi Phật tử trong 54 giờ đồng hồ đến ngày 21 tháng 8 năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm quyết lập lại trật tự, lệnh thiết quân luật được ban hành, các nhà sư bị bắt giam, Phật tử bị trấn áp, Đại đức Quảng Độ bị bắt giam, thượng tọa trí quang trốn vào tòa đại sứ Mỹ xin tỷ ngẩn. Từ lúc đó cho đến khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Cuộc tranh đấu chỉ còn trông cậy vào lực lượng Phật tử và áp lực từ cộng đồng quốc tế. Vào tháng 12 năm 1963, khi cuộc tranh đấu của Phật giáo thành công, Thượng tọa Trí Quang cùng các nhà sư đã thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại Đức Quảng nộ ra nước ngoài chữa bệnh, Đại Đức nhất hạnh từ Mỹ trở về Sài Gòn. Trong khi Thượng tọa trí quan tiếp tục huy động tăng ni Phật tử, tranh đấu cho các đòi hỏi về chính trị, thì Đại Đức Nhất Hạnh đã tham gia thành lập các cơ sở như mong ước của ông, đó là nhà xuất bản Lá Bối, Viện Đại học vạn Hạnh, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội và Dòng tu Tiếp hiện, một dòng tu thể hiện sự dấn thân của Phật giáo vào đời sống. Đến tháng 5 năm 1966, Nhất Hạnh lên đường sang Mỹ để vận động chống chiến tranh ở Việt Nam. Sau 3 tháng, chính phủ miền Nam cấm ông trở về nước. Lúc này, ông bắt đầu nổi tiếng trên thế giới như một nhà sư đại diện cho hòa bình ở Việt Nam. Một năm sau, ông được mục sư Martin Luther King đề cử giải Nobel Hòa bình. Phải mất 40 năm sau, thiền sư Nhất Hạnh mới được phép về lại quê nhà. đường chia ba ngã. Trong sự chào đón nồng nhiệt của quần chúng, Thiền sư Nhất Hạnh trở về quê hương với tăng đoàn khoảng 200 người. Những buổi nói chuyện của ông có sự góp mặt của các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Hà Nội. Cũng vào lúc đó, Hòa Thượng Quảng Độ sống một mình trong một căn phòng bị khóa tại Thiền viện Thanh Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên kia đường, Công an có mặt ngày đêm chỉ để canh giữ, không cho ông đi đâu. Trong lần trở về nước sau 40 năm bị ngăn cấm, Thiền Sư Nhất Hạnh đến thăm Hòa Thượng Trí Quan, nhưng ông không thăm được Hòa Thượng Quảng Độ. Trong mắt báo chí Việt Nam, Thiền Sư Nhất Hạnh là một khúc ruột ngàn gặm, nay đã trở về quê hương, góp thêm sinh khí cho dân tộc. Còn Hòa Thượng Quảng Độ như một thứ ung nhọt mà chính quyền đã tìm mọi cách cô lập. Nhưng trước kia, họ đều là những nhà sư như nhau cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ. Sau năm 1975, trong khi Thiền Sư Nhất Hạnh đang gây dựng Tăng Đoàn Làng Mai ở Hải Ngoại, Hòa Thượng Trí Quang bị chính quyền giam giữ, hành hạ. Từ đó, người ta không thấy ông hô hào cho những cuộc biểu tình Những đòi hỏi của Phật giáo, báo chí quốc tế không thể tiếp cận trực tiếp cho đến khi ông qua đời. Sau chiến tranh, Hòa Thượng Quảng Độ cùng một vài nhà sư khác tiếp tục tranh đấu, chống lại ý đồ xóa bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chế độ mới. Ông và các nhà sư khác đã chiến đấu ở một nơi không có báo chí quốc tế, không có tòa án độc lập, không có tự do hiệp hội. Ngày cũng như đêm, Sát người vì tự thiêu có thể đã nhiều hơn dưới chế độ ngô đình diệm. Ông chưa bao giờ thỏa hiệp với chính quyền về cuộc tranh đấu của mình cho đến ngày ông qua đời. Xưa có ba nhà sư, nhất hạnh, trí quan và quảng độ. Khi những người cộng sản đến, cuộc đời họ rẽ ra ba hướng.